0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis, perfekt. Ny vecka, nytt
1: avsnitt. Och jag tänkte att jag börjar med en fråga. Minns du ett bolag som heter Cleantech Invest? Nej, det minns jag inte. Egentligen bra svar för att det här bolaget heter för tillfället Loudspring. Det bytte namn 2017. Och min... Nyhet nu är att nu ska det byta namn igen. I samband med Q3-rapporten kom det ett namnförslag som ska
0: bli Eagle Filter Group. Så vad tror du om det här? Eh, rent spontant så känns det väl som att det tyder på att det här inte riktigt är ett kvalitetsbolag om man byter namn så här ofta. Men finns det någon chans att vi kan konsultera forskningen och se vad de säger om namnbyten?
1: Det är väl exakt vad vi brukar göra. Lite vår nisch. Med den här podcasten. Koppla forskning med nyheter. Så jag ser det här. Marknadsreaktionen till namnbytet är inte egentligen kännbar. Och det tycker jag mig nästan hitta bevis
0: för i forskningen också. Så länge du tittade på din forskning så tittade jag också fram i en sån här forskningsartikel. Och den här forskningsartikeln handlar specifikt om när man byter bort sådana här namn som är då kopplade till någon typ av verksamhet. I den här artikelns fall så var det man tittade på när man bytte bort .com från namnet. Och åtminstone om man efter it-krisen bytte bort .com från namnet så var det associerat med en positiv abnormal avkastning på aktien.
1: Så kunde det gå att koppla med det här att man bytte bort cleantech
0: ur namnet? Ja, jag vet inte om, om det just går att applicera på det här fallet. Något annat som inte fungerar riktigt på samma sätt som vi trodde det skulle fungera- eller som Valmets ägare och styrelse kanske trodde att det skulle fungera- är just det här Valmet Automotives börslistning. Ja, den blir inte
1: avsåg jag. Trots att det fanns ett relativt starkt intresse från ankarinvesterarna. så Nu kommer man med nya nyheter att det är egentligen för osäkert dåligt marknadssentiment- så man kommer att söka andra alternativa finansieringsformer för den här tillväxten. Valmet Automotive hade ju som tänkt göra en börslistning för att få in kapital, för att satsa hårt på elektrifiering av bilar. Och det skulle ju ha varit bra för att då skulle man kunna råda bot på, på den här
0: klimatpåverkan till exempel. Vi hade väl en ny rapport där det Basonerades ut att temperaturökningarna har varit väldigt stora i Europa de senaste årtiondena. det var väl en tillförlitlig rapport, men det, det kom ju också upp ganska många sådana här så mindre tillförlitliga rapporter kring just det här med klimatpåverkan. Så jag läste till exempel en rapport som påstod att på grund av att temperaturen har ökat så dör nu. 68 mer äldre människor än tidigare. Men det spännande eller det roliga med den här rapporten- eller varför den kan kritiseras- är på grund av att om man tittar på andelen äldre människor- så har faktiskt andelen äldre människor också ökat med 68 procent. Så egentligen är proportionen av äldre människor som dör- på grund av då temperatur eller hög högtemperatur- fortfarande
1: densamma. Så lite missvisande- Siffror då, det där med 68 procent. Man är inte en vän av sådana missvisande siffror. Åtminstone inte vi här i, i After Class. Men eh, jorden är vi ju fortfarande vän av. Jorden är vår kaveri kan vi säga. Men ett bolag som vi kanske inte ser på börsen i framtiden så är Kaverion. För det kom ju ett bud här på torsdagen heter det här bolaget, North Holdings 3,
0: vill köpa Kaverion för 7 euro per aktie. Vad kan man så kort säga om det här då? euro per aktie är ungefär ett premium på nästan 50 procent i relation till vad aktien var prisat till före det här uppköpserbjudandet. Annat som man kan säga att det här North Holdings 3, så är ett bolag som det i princip får sina pengar eller stöds av familjerna Herlin och Ärdrot. Så det lämnar i
1: Finland på sätt och vis då ändå. Om det här köpet går igenom. Jag antar nu att kursen gick upp till 20 euro per aktie
0: också. Det stannade väl just strax under 20 euro per aktie. För det finns väl någon rädsla för att det här uppköpet inte går igenom. Så någon osäkerhet finns det ännu kvar. Trevligt var som du sa att det här bolaget stannar i Finland. Men för att kunna göra sådana här uppköp så behövs ju en hel del kapital. Och kapitalen, är någonting som vi kanske kommer att ha mindre av på aktiemarknaden. Nu när rentorna börjar stiga så börjar alla hålla lite hårdare i sina, i sina pengar eller sitt kapital. Och det börjar också bli svårare att få in nytt externt kapital. Ja det är lite orosmoln på horisonten där.
1: Och det kommer väl... Upp lite nu och då. Sådana här bolag som nu börjar ta in nytt kapital just. För att kanske klara av vad som komma
0: skall. För någon månad sedan så förutspådde vi ju vissa specifika bolag som vi trodde att skulle ta in nytt kapital. Och ett av de här bolagen som vi pratade om, XM Reality, så ser det faktiskt här i veckan att det är dags att ta in mer kapital. Och de tänker göra det här via en mission Just det. Det var ju det här svenska bolaget som kör
1: sina rapportpresentationer i bilen, inte i någon fancy studio som till exempel Wärtsila gjorde förra veckan. Är det exakt det bolaget som sysslar också med här augmented reality? Är det nå? augmented reality gällande den här emissionen också
0: eller är den helt normal? Men Det känns lite verklighetsfrånvänd faktiskt. Det känns väldigt komplicerad, vilket kanske berättar lite om hur svårt det är för vissa då så här förhoppningsbolag att ta in kapital för tillfället. Så det här är upplägget som man föreslår. Så för varje aktie man äger får man en rättighet. Tio rättigheter ger dig rätten att i missionen teckna nio enheter. Eller som de på engelska kallar units. Och varje enhet innehåller en aktie och en option. Och per två optioner så får du en ny rätt. Och den här nya rätten är du får rätten att köpa en till aktie under perioden 8-19 maj 2023 till ett lösenpris som motsvarar 70% av den volymvägda genomsnittskursen under 10 handelsdagar som föregår lösenperioden. Så menar, det här upplägget låter åtminstone väldigt komplicerat för mig. Ja, vad ska jag säga? You lost me at units. <laughs> Där i början, minst sagt komplicerat. Och det är knappast goda nyheter att det är så här komplicerat. En annan sak som jag har märkt med xm Reality är också att de alltid, före de gör en ny mission, släpper de ganska mycket goda nyheter. I bilen. I bilen, eller via diverse pressmeddelanden. Men det här nya missionsupplägget, kom det också i bilen? Nej, det kom, jag också via ett bara. Så komplicerat i det här fallet är förmodligen inte ett tecken på att det är någonting bra. Det är alltså i linje med, med lite förra veckans avsnitt där vi
1: pratade om EBITDA. Och att det var ett sätt att göra rapporteringen lite mer komplicerad. Och i ganska många fall lite bättre än vad de riktiga redovisningssiffrorna
0: faktiskt säger. Ja, och det fick vi också ett smakprov på den här veckan när Lojde släppte sin business review för tredje kvartalet. Så business review,
1: jag vet inte har vi tagit upp det konceptet. Är det en
0: kvartalsrapport? Ja, det var sånt som de lärda tvistar om. Men det är åtminstone någon typ av en kvartalsrapport. Men kanske inte en sån här fullständig kvartalsrapport. För om man skulle ge ut en fullständig kvartalsrapport så skulle man vilja att den här kvartalsrapporten kanske följer då där IAS 34 reglerna eller riktlinjerna. Och det har faktiskt Lloyd deklarat redan tidigt i sin rapport att en sak som man inte följer det är IAS 34. Jag tog upp den här rapporten här och den är ju bara, det är ju en pdf på två
1: sidor och Känns det som att det, det blir ganska klart att det inte följer
0: några sådana här stora redovisningsregelverk då? Ja, det blir lite onödigt att skriva det som första mening i den här rapporten, att man inte följer. Men vad säger den här rapporten då? Har du en summering, även om jag har den framför mig? Den säger att tillväxten var goda, 21 procent. Så omsättningstillväxten. Men sen så nämner de också de här krångliga termerna som vi pratade om förra veckan. Så de pratar om EBITDA- eller EBITDA, och justerad EBITDA. Och det är faktiskt också de här termerna som vd VD-ordet har lite fokus på. Och orsaken, eller inte jag orsaken, men en sak som är sant också med den här rapporten, är att tillväxten ser bra ut, EBITDA och justerad EBITDA ser helt okej okay ut, men om man ska titta på den här så kallade sista raden, så är den fortfarande negativ. Alltså har man fortfarande gjort förlust i bolaget. Så det var just sådana den här situationen där man då kanske hellre löfte fram en del av värdet än att man lyfter fram vad man ju faktiskt gjorde som resultat för den här perioden. Ja, så det blir lite så
1: där delvis missvisande nyckeltal som inte är definierat i redovisningsreglerna. Men det var i Och rapportsäsongen, den harvar vidare?
0: Ja, eller ångar
1: vidare? Ja, jag tänkte säga: harvia men det passar väl där också. För Harvia kom ju med en rapport idag där vi spelar in faktiskt. Rätt så svag liksom kanske förväntat. Omsättningen ner med nästan 19 procent.
0: Vilket är ju en ordentlig omsättningsminskning. Lite svårt här ändå för det är många saker som påverkar Harvias omsättning just i det här kvartalet. Så svagare konsumenter är ju en sak man är orolig för. Men sen ska man ju komma ihåg att det tredje kvartalet 2021, så då hade man förmodligen en hög omsättning på grund av att det var diverse covid-effekter, som till exempel att trenden ändå var ganska, ganska hårt på gång. Jo,
1: du har rätt. Knappast är det så att Tapani Harvia såg den där trenden komma där på 1950-talet, då han började med Kamener och i princip då lade grunden till det som Harvia är idag. Jag började tänka på Tapani här idag för att jag var inne på Harvias webbsida. Och där fanns just en bild på den här Tapani. Ja. Det känns som du zonar ut lite nu. Men
0: <laughs> nej, nej, jag zoner typ. <laughs>
1: jag väntar på att. Okay, jag har ett litet ja. skop med den här Tapani. För att om man går in på deras webbsida finns då en bild på Tapani. Där det står att han börjar med min tillverkning. Och vad skulle du förvänta dig då att man ser på bilden?
0: Kanske någon man som böjer något järn eller kanske han står bredvid en bastokamin och visar upp den här nya bastukaminen väldigt stolt. Ja det skulle man kunna tänka sig men
1: det vad jag ser framför mig är en man som sitter med en barnsko i handen. Någon slags, en kniv kanske och en massa olika vätskor och en tång och en gasbrännare och ser rakt in i kameran och en telefon också. Ja, det är oklart. Det här är ett sidospår. Men om någon vet vad tappar ni håller på med där så kan man höra av sig till oss. Eller mig. Men tillbaka till rapporterna. Även om Harvia var rätt svag så hade ju kommit in faktiskt ganska många rätt fina rapporter. Det är hög tillväxt, rekordresultat
0: och så vidare. Ja, man blir ju nästan lite förvånad. Om man tänker på Harvia som ett exempel på ett bolag med sällan köpsvaror. Så kanske vi kan ta och titta på KESKO då eller fundera på KESKO som är bolag med de mer sådana här varor som man handlar ganska ofta. Hur ofta? Och väckvis. Om man följer en sån här budget som kanske Matilda har hjälpt en göra upp. Ja, Matilda
1: från Marta-förbundet. Hon gav oss mycket goda råd där tidigare. Men kesko. är det så att KESKOs kvartalsresultat denna gång... Det var alltså ett rekord, men det har varit rekordtyp så länge man minns varje kvartal. Så hur
0: länge ska det här fortgå? Man tänker sig att om aktiemarknaden får rätt och vi går in i någon typ av lågkonjunktur under 2023 så måste ju nog också Kesko få det svårare. Men än så länge så verkar det som om Kesko alltid lyckas föra över kostnaderna till sina kunder. Och de kanske lyckas föra över både de ökade kostnaderna och lite till till sina kunder. Så ökade kostnader kan alltså komma från bland annat inflation. Ja, inflation, stigande räntor till viss del, Kesko kanske inte har så mycket lån. Men också högre uppvärmningskostnader och högre energikostnader då, som är en del av inflationen förstås. Men, men det som kanske Kesko har lyckats med just att de har lyckats då, tack vare sin ledande ställning i sin, sin bransch. Så de lyckas just ta betalt också för de här ökade kostnaderna. Men så kanske de lyckas lägga till lite till på priset. Som de egentligen inte ska ha behövt lägga till. Om deras mål endast var att så här, överleva som bolag. Så det är det här som kallas greedflation? Ja det är alltid svårt att se om det är greedflation. Eller om det är på något sätt bara att Keskos ledningsgrupp och styrelse- driver bolaget eller företaget på ett sådant sätt som maximerar värdet av företaget. För det verkar ändå som så att kunderna är beredda att betala det här högre priset som Kesko begär. Ja det är ju faktiskt på, på senare tid har ju priserna
1: gått upp. Men ännu verkar det alltså inte synas i någon
0: slags försämrad försäljning i det här fallet. Nej men som vi nämnde så verkar det ända som aktiemarknaden Förvänta sig att vinsterna, omsättningstillväxten, ska bli lägre då till, till nästa år. Eller bara klart sämre under nästa år. Och det här är väl någon typ av förutsägelse som vi också, också kan gå med på. Jag menar, andra alternativet skulle vara att de här vinsttillväxterna bara fortsätter. Eller att de fortsätter. Och i så fall tror jag också att arbetstagarna ska förvänta eller kräva sig en större del av de här vinsttillväxterna. Alltså att arbetstagarna då via fackföreningarna kräver, kräver högre löner. Så visst är det så att vi kan förutspå, eller vi tror, att vi kommer att se lägre vinster under nästa år. Ja,
1: det måste vi väl nog skriva under på. Rekorden måste ta slut. Det är då jag lyssnar på vad vi säger nu så får jag någon slags flash forward- att jag, jag kan nästan själv säga in i framtiden nu också. Nästan på det sättet att det som har blivit sagt de senaste minuterna kommer att hamna i skriven form delvis i HBL denna helg. Det är det bara jag som känner det här?
0: Men visst kan ni också se någonting sånt framför mig.
1: Vi får vänta och se om det blir så här. Och vi återkommer nästa vecka med det. Och många andra insikter i e After Class. <bip>